0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Podczas spotkania z członkami sekcji katechetycznej Konferencji Episkopatu Włoch Franciszek wskazał na wartość katechezy i konieczność postawienia w jej centrum osoby Jezusa Chrystusa. Ojciec
2: Koprowski był osobą niezwykle świadomą dzisiejszej rzeczywistości zmieniających się czasów, wielkich pytań z punktu widzenia kulturowego, społecznego i politycznego, wspomina jezuita ojciec Federico Lombardi, były dyrektor Radia Watykańskiego.
1: Polak, ksiądz Marcin Kowalski, pracownik naukowo-dydaktyczny sekcji biblijnej Wydziału Teologicznego KUL, został mianowany przez Ojca Świętego członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. 30 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Zachęcam Was do dalszej modlitwy i twórczego myślenia o katechezie skoncentrowanej na kerygmacie która patrzy w przyszłość naszych wspólnot, aby były one coraz bardziej zakorzenione w Ewangelii, braterskiej i włączające. Te słowa papież skierował do członków sekcji katechetycznej Konferencji Episkopatu Włoch. Ojciec Święty wskazał na związek katechezy z kerygmatem. Katecheza jest echem Słowa Bożego. Stanowi ona jakby jego długą falę, służącą przekazywaniu radości Ewangelii.
1: Franciszek zaznaczył, że sercem misterium zbawienia jest kerygmat, jest on osobą, chodzi o Jezusa Chrystusa. Katecheta jest osobą, która strzeże i ożywia pamięć o Bogu, strzeże jej w sobie i budzi ją w innych. Oddaje tę pamięć na służbę orędzia, aby komunikować nie siebie, ale mówić o Bogu, o Jego miłości i wierności. Katecheza jest wyjątkową przygodą, jest awangardą Kościoła, która ma za zadanie odczytywanie znaków czasu i podejmowanie obecnych oraz przyszłych wyzwań.
3: La Katecheza
4: i głoszenie nie mogą się stawiać w centrum wymiaru wspólnotowego. To nie jest czas na elitarne strategie, to jest czas, aby być rzemieślnikami otwartych wspólnot, które wiedzą, jak docenić talenty każdego ze swoich członków. Jest to czas dla wspólnot misyjnych, wolnych i bezinteresownych, które nie szukają znaczenia i korzyści, ale chodzą drogami ludzi naszych czasów, pochylając się nad tymi, którzy są na marginesie. Jest to czas dla społeczeństwa, które patrzą rozczarowanym młodym ludziom w oczy, które witają obcych i dają nadzieję zniechęconym. Jest to czas dla społeczności, które bez obaw prowadzą dialog z tymi, którzy mają inne poglądy. Jest to czas dla wspólnot, które, jak dobry Samarytanin, umieją być blisko zranionych przez życie, aby ze współczuciem opatrywać ich rany.
2: Papież ponownie zabrał głos w obronie ludzkiego życia. Kultura życia jest dziedzictwem, które chrześcijanie pragną dzielić ze wszystkimi. Każde ludzkie życie, jedyne i niepowtarzalne, stanowi niezbywalną wartość. To powinno być głoszone ciągle na nowo, z odwagą w słowach i w czynach. Napisał Franciszek na Twitterze.
1: Ojciec Święty nie precyzuje kontekstu swojej wypowiedzi. Nie wskazują na to żadne hasztagi, którymi papież dość często posługuje się w sieciach społecznościowych. Wiadomo jednak, że w Stanach Zjednoczonych odbył się wczoraj marsz dla Życia, a w Polsce trwają protesty po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej.
2: Amerykańscy biskupi stanowczo potępili postawę Joe Bidena, który na samym początku swej prezydentury uchylił ograniczenia nałożone przez poprzednią administrację w sprawie finansowania aborcji w krajach rozwijających się. Mówi Marco Respinti, dyrektor International Life Family News. Niestety
0: coraz częściej widzimy, że w zamian za udzielenie pomocy krajom rozwijającym się wymaga się od nich promowania aborcji. Dlatego w tych dniach biskupi krajów afrykańskich bardzo stanowczo zaprotestowali przeciwko tym pierwszym rozporządzeniom nowej amerykańskiej administracji, bo jest to błędna droga. Prawdziwy rozwój musi się opierać na ochronie życia i godności człowieka. Nie ma rozwoju bez nowych pokoleń. Zobaczmy, co stało się z krajami, które niegdyś były potężne, jak choćby Włochy, a dziś borykają się z poważnym kryzysem demograficznym. To też są konsekwencje aborcji i kultury aborcyjnej. Na szczęście sam papież wielokrotnie występuje w obronie życia, Posługuje się przy tym pojęciem kultury odrzucenia. Widzimy bowiem, że ofiarą tej kultury padają w pierwszym rzędzie najsłabsi. Smutne jest, że wszystko to dzieje się w epoce wielkiego postępu, Dopiero co obchodziliśmy Dzień Pamięci, który przypomina nam, do jakich potworności może posunąć się człowiek. Przykro widzieć, że również dziś najsłabsze ogniwa naszego społeczeństwa zostają poświęcone w imię absurdalnych programów
1: politycznych. Ludzie nie przyjmują dziś Ewangelii, jeśli nie głosi jej Kościół, który jest w pełni transparentny i ewangeliczny, przyznał kardynał Pietro Parolin w wywiadzie dla francuskiej telewizji katolickiej KTO. Jego zdaniem tym właśnie kieruje się papież Franciszek w reformie kurii rzymskiej, aby stała się ona jak najskuteczniejszym narzędziem ewangelizacji. Goszcząc
2: w telewizji KTO, sekretarz stanu został też zapytany o umowę z Chinami, która, jak stwierdzono, jest postrzegana przez niektórych jako zdrada kościoła podziemnego i przejaw naiwności względem Pekinu, który nie zaprzestał prześladowania katolików. Kardynał Parolin odpowiedział.
0: O tych sprawach mówiliśmy już bardzo dużo. Powiedziałbym przede wszystkim, że szanuję tych, którzy mają inną opinię i krytykują politykę stolicy apostolskiej względem Chin. Jest to uprawnione, ponieważ jest to sytuacja skrajnie złożona i trudna. Mogą być różne opinie. My postanowiliśmy, choć prace nad tym trwały już wcześniej, to jednak pod wpływem decydującego bodźca, który dał papież Franciszek, postanowiliśmy wejść na tę drogę małych kroków. Świadomi, że ta umowa nie Miała i nie mogła rozwiązać wszystkich problemów Kościoła w Chinach, ale ma być jedynie małym krokiem, od którego można rozpocząć, by dążyć do poprawy sytuacji Kościoła. Ta umowa nie rości sobie prawa do bycia ostatnim słowem. Ja zawsze porównywałem to do małego ziarenka zasianego w ziemi. Mamy nadzieję, że to ziarno wzrośnie i wyda owoc.
2: Taka jest nasza nadzieja. Były dyrektor Radia Watykańskiego, jezuita, ojciec Federico Lombardi podzielił się swoim osobistym świadectwem na temat zmarłego wczoraj ojca Andrzeja Koprowskiego, z którym przez kilkanaście lat ściśle współpracował. Zauważył, że traktował on czas spędzony w rozgłośni papieskiej jako niespodziewany i niezasłużony dar otrzymany po przejściu poważnej operacji chirurgicznej.
1: Ojciec Lombardi wspomniał, że Koprowski był osobą o wielkiej duchowości i wie, że posiadającą ogromną rozpiętość kulturową, zawsze z bardzo głęboką perspektywą w kluczu wiary chrześcijańskiej, zwraca uwagę dziennikarzy na życie kościoła i kościołów lokalnych, które zawsze są w ruchu, często mówił o dynamizmie w kościele. Ojciec Koprowski
4: był osobą niezwykle świadomą dzisiejszej rzeczywistości, zmieniających się czasów, wielkich pytań z punktu widzenia kulturowego i społecznego polityki międzynarodowej. Był człowiekiem wielkiej kultury oraz wielkiej uwagi i chciał, żeby również dziennikarze Radia Watykańskiego, a także ci, którzy zajmują się problemami dzisiejszego świata, czynili to ze świadomością, ale również z wielką głębią. Interesował się nie tyle, powiedzmy, konkretnymi wiadomościami z ostatniej chwili, ile raczej znaczeniem wydarzeń, ich zasięgiem, ich wpływem na życie ludzi, na ich mentalność jako chrześcijan, ale także jako odpowiedzialnych ludzi naszych czasów. To było właśnie to, czego również bardzo pragnąłem, kiedy przyszedł mnie zastąpić. To znaczy osoby, która nie ograniczała się do technicznego aspektu komunikacji, który zmienia się w zależności od dostępnych narzędzi, ani nie ma obsesji na punkcie wiadomości z ostatniej chwili ale osoby, która stara się odczytać znaczenie tego, co się dzieje i pobudza dziennikarzy do zadawania sobie pytań oraz do stawiania pytań innym o konsekwencje głębokich przemian, tego, co się dzieje w naszych czasach i o znaczenie, jakie mają one dla moralnego i duchowego życia ludzi, a także naturalnie dla Kościoła.
0: Muzyka
2: 25 stycznia 2021 roku, stolica apostolska opublikowała listę nowych członków papieskiej komisji biblijnej. Jest wśród nich Polak ksiądz dr. habilitowany Marcin Kowalski, pracownik naukowo-dydaktyczny sekcji biblijnej Wydziału Teologicznego KUL.
1: W sumie zostało mianowanych dziewięciu nowych członków tego gremium, z czego trzech to zakonnicy. Nowi członkowie pochodzą z ośrodków uniwersyteckich we Włoszech, Belgii, Hiszpanii, Polski, Słowacji i Szwajcarii. Papieska komisja biblijna spotyka się fizycznie raz w roku w Rzymie po świętach wielkanocnych. Komisja podejmuje zadany temat na dane lata, zwykle jest to pięć lat, podkreśla ksiądz Marcin Kowalski. W trakcie tych spotkań wypracowuje się formułę dokumentu, który ma opracowywać zadany problem. Prace trwają tak naprawdę przez cały rok. Członkowie komisji wymieniają się dokumentami, konsultują się między sobą. Specjaliści pracują w swoich dziedzinach, a następnie praca polega na połączeniu różnych metod i aspektów podjętego tematu. Ksiądz Marcin Kowalski został zapytany przez rozgłośnię papieską o powstający problem przesytu biblistów. Jest coraz mniej powołań, być może dojdzie do łączenia seminariów. Co wtedy będą robić bibliści wykładowcy? W
5: Polsce mamy ponad 300 biblistów i łatwo skonstatować, że niewielu z tej grupy uczy na uniwersytetach albo w seminariach duchownych wielu z tych biblistów zajmuje się także duszpasterstwem biblijnym, pracuje na parafiach, to są czynni proboszczowie. Więc biblistyka jest bardzo wszechstronną dziedziną. Warto wciąż kształcić naszych biblistów. Warto także z tego powodu, że jeśli mówi się, że Biblia ma być duszą naszej teologii, nie tylko teoretycznej, ale także praktycznej duszą duszpasterstwa, to potrzeba nam jak najwięcej dobrze wykształconych także biblistów o zacięciu praktycznym. I takich inicjatyw, które wymagałyby ich obecności i gdzie wciąż ich potrzeba jest bardzo wiele. Mamy w Polsce dzieło biblijne, mamy różnego rodzaju szkoły biblijne, które powstają jak żeby deszczu. Jest ogromne zapotrzebowanie także na, na duszpasterstwo biblijne, takie troszkę bardziej specjalistyczne także, czyli już nie tylko ksiądz, który zna trochę Pismo Święte i wykłada je, ale rzeczywiście ktoś, kto studiował je i jest do pewnego stopnia specjalistą.
1: W Tarnowie święcenia biskupie przyjął ksiądz Artur Ważny, którego papież Franciszek mianował biskupem pomocniczym tarnowskim. Nowy biskup to oceniony rekolekcjonista, jest także egzorcystą i ojcem duchownym kapłanów diecezji tarnowskiej.
3: Uroczystość święceń miała miejsce w kościele w Tarnowie Mościcach, gdzie ksiądz Artur Ważny był wikariuszem i proboszczem. Liturgii przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. W wygłoszonej homilii biskup Tarnowski Andrzej Jesz zauważył, że w posłudze biskupiej potrzebne będzie myślenie z miłosierdziem. Myślenie przebaczające, myślenie jak ojciec i pasterz, który dzień po dniu na wzór Chrystusa dobrego pasterza oddaje swoje życie, aby bronić i ratować owce i by doprowadzić je do zbawienia. Biskup ważny zapewnił, że obejmuje swoim sercem wszystkich, których spotkał podczas swojego posługiwania w kapłaństwie. Prosił także o modlitwę w jego intencji.
4: Abym się nie przestraszył i bym nie zgłupiał, czyli bym był chrześcijaninem i biskupem modlącym się i wierzącym, uczestniczącym w jezusowym sposobie widzenia, patrzącym oczami Jezusa na każdego, z miłością, ale i w ewangelicznej prawdzie.
3: Ksiądz Artur Ważny jest czternastym biskupem pomocniczym w historii diecezji tarnowskiej. Ma 54 lata. Jego biskupim zawołaniem są słowa Patris Corde, ojcowskim sercem. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.